0: Cláudio Apolinário apresenta
1: Debate da Vida Nos próximos 120 minutos, você debate, você participa junto com a gente aqui do Debate da Vida. Né, Cláudio? Tudo bem? Como que você é está? É isso
0: aí, Simone. Muito bom dia. Muito bom estarmos juntos para mais um debate, para mais uma vez estarmos juntos e hoje com um tema interessante. Muito interessante. Simone, você já reparou que as pessoas, elas acabaram é, popularizando o nome de demônios?
1: Sim. Sim. Eu já anotei isso
0: Exemplo Tem um
1: pra cada coisa, Uma A pessoa né?
0: olha, por exemplo, uma mulher um pouco mais, né, dada, digamos assim assim, E tá com o espírito de pombagira Sim Não é isso? A pessoa já vai criando o nome Pombagira Tem outros nomes que a gente já notou aqui, ó Mamon Esse é muito utilizado na igreja Né, olha, tem o espírito de mamon Que vai vir sobre a sua vida e tal Que é relacionado ao dinheiro tem o tranca-rua Já ouviu falar no tranca-rua?
1: Já, aquele que tranca os caminhos da pessoa A pessoa Isso, não consegue não emprego nada, Não tem nada essas a ver coisas. com o
0: trânsito não. Tem, <risos> né, tem a ver com o fato de trancar a vida da pessoa seja, Ela fica trancada Maria Mulambo, Zé Pilintra Maloque, né? E as pessoas até fizeram uma conexão dizendo assim, não, Você não pode chamar um menino de moleque Ô, moleque Ou Porque moleque viria de maloque Que é um demônio que mata a criança Então tem vários demônios aí Que as pessoas acabaram nominando
1: Bem populares, Exatamente. né?
0: Exatamente Então, o tema de hoje é é correto dar nome a demônios? Há alguma proibição para isso, ou alguma ordenança para isso? É correto dar nomes a demônios, mesmo porque esse negócio de demônios acabou se popularizando ao ponto inclusive de a gente ver entrevistas, né? Uhum. Tem, tem, tem é, várias igrejas, várias denominações que entrevistam o demônio, que fazem lá é, um trabalho de libertação uh, e a pergunta é esta. É correto dar nome a demônios? Nós queremos a sua participação através do Facebook, Instagram, Youtube, Eu Tô Na Vida, né? Barra Eu Tô Na Vida e também através Através do
1: nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 12997472010 para você participar mandando a sua mensagem de voz, de texto ou então o seu vídeo. Grava para a gente o seu vídeo de no máximo uns 30 segundos, tá? Dando a sua opinião sobre o tema de hoje. É correto dar nome a demônios? O que, que você acha?
0: Exatamente, então mande para cá sua mensagem, sua participação em vídeo, em áudio, também através de mensagens E nós vamos colocar aqui para você participar do nosso programa dando a sua opinião É correto dar nome a demônios? Estamos aqui hoje com os nossos convidados, apóstolo Rogério Beiranovo, bispo Laerte Lafayette e também o pastor Ademir Nunes. Começo cumprimentando-os do meu lado esquerdo, apóstolo Rogério, satisfação tê-lo conosco.
2: A satisfação é toda minha, Carlos Apolinário, né, e de poder estar aqui participando desse debate para poder enriquecer um pouco mais os ouvintes aí sobre o tema hoje, que é um tema bem bem polêmico, bem abrangente, e e também poder estar aqui, né, o meu companheiro e amigo, pastor Roberto Curvinel, né, que é muito amigo nosso, nos indicou para estarmos aqui, e nós estamos muito felizes de poder aí contribuir, poder contribuir um pouco e enriquecer esse debate aqui na Rádio Vida, uma rádio abençoada, que com certeza tem o foco de... Abençoar todos os ouvintes aí que estão ouvindo e enriquecer eles no conhecimento bíblico.
0: Mesmo. Maravilha, satisfação tê-lo conosco. É, do outro lado, nós temos hoje virtualmente o bispo Laerte Lafayette, é, que nós já queremos cumprimentá-lo. Olá, bispo, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Uma
3: alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Uma alegria estar na vida para a gente aprender um pouquinho mais aí da palavra de Deus, falando sobre esse tema muito interessante, essa questão de não dar nome pois, mas dar nome aos demônios.
0: Tá certo. Então tá aí o Bispo Laércio, que é a primeira vez também que participa conosco aqui. É uma satisfação tê-lo conosco. Tanto ele quanto o apóstolo Rogério é a primeira vez que participam conosco. Satisfação ter vocês aqui no nosso programa. E do meu lado direito, o pastor Ademir Nunes, que esse já é prata da casa. É. É pastor Ademir, satisfação recebê-lo novamente.
4: Eu agradeço mais uma vez ao, ao convite feito. E bom dia a todos, bom dia ao apóstolo Rogério, também ao bispo Laerte, e queremos poder acrescentar é, um pouco de conhecimento àqueles que nos ouvem, como eu disse na última participação, uma audiência sempre qualificada da, da Rádio
0: Vida. Poxa, que maravilha. Então vamos lá, pessoal. Se vocês quiserem participar, eu vou repetir para vocês aqui, você pode participar através do Facebook, do Instagram, do YouTube barra Eu Tô Na Vida. Graças a Deus a nossa audiência tem aumentado a cada dia, muitas pessoas participando é, na região do Vale do Paraíba hoje já estamos aí entre os líderes de audiência, né, Desenvolvendo o nosso trabalho e temos certeza que vamos alcançar o primeiro lugar, ok? É questão de tempo, só questão de tempo. Vamos alcançar o primeiro lugar e, obviamente que você, que é nosso ouvinte, é É fator fundamental, você é peça fundamental neste processo, eu tenho certeza que ah, a sua ajuda divulgando o programa é que vai nos fazer chegar mais longe, então se você puder aproveita agora, você que está nos ouvindo pelos 96,5, pega aí o seu, o seu é, whatsapp manda mensagem para todo mundo dizendo assim, olha eu ouço o programa agora que eles vão lá falar sobre demônios mas poxa, uma rádio evangélica falar sobre demônios bom, nós vamos falar sobre a questão do reino espiritual né? nós somos movidos pelo reino espiritual estamos na terra, mas existe um reino espiritual como nós devemos lidar com ele Talvez você conheça alguém que é de uma igreja Que faz esse trabalho de cura, de libertação é, com, com, com demônios É legal essas pessoas ouvirem Não apenas ouvirem, participarem Dando aí testemunho de coisas, de momentos que viveram De coisas que viram e assim por diante Então nós queremos muito a sua participação E também a sua divulgação é, Para essas pessoas Se puder também, entra lá no Youtube, Facebook Instagram Vai no compartilhe, manda para todo mundo Manda para pelo menos cinco pessoas Que você conhece, para que elas possam participar e nós possamos aí uh, abençoar mais pessoas uh, ouvindo o nosso programa Eu vou começar então com, uh, o... Vou começar com, com o Pastor Ademir Até para que os nossos convidados novos já entendam mais ou menos a lógica e o formato Então Pastor Ademir terá um minuto e meio para fazer a sua consideração inicial Então primeiro nós temos um minuto e meio, ouvimos alguns áudios retirados da internet E voltamos onde eles terão mais três minutos para fazer a sua explanação Pastor Ademir, um minuto e meio para a sua explanação
4: Bom, é um assunto bastante interessante, atual, e nas minhas primeiras considerações eu quero dizer o seguinte, o nome dado aos demônios ou às entidades, elas estão ligadas à cultura de um povo ou a uma cultura religiosa. No caso do Brasil, nós... utilizamos os nomes basicamente vindos das religiões de de matriz africana. Então, nós fazemos este este uso dos nomes utilizados, seja na, na Umbanda, no Candomblé ou em outros movimentos dentro dessa cultura religiosa africana. E, quando nós olhamos alguns nomes na Bíblia, eles também estão relacionados a uma cultura, a cultura de um povo, como filisteus serviam a a Baal e outras entidades. Então, estão ligados. E alguns ainda com origem na mitologia grega. Então, eu vejo que há uma uma certa confusão. E quanto à questão de, de entrevista, é, vou até fazer uma brincadeira aqui, é, que uma, uma determinada religião estava é, entrevistando um, um demônio e estava demorando um pouco, ele falou, oh, vocês precisam me mandar embora logo que eu tenho uma outra entrevista a ser dada
0: <risos> Tá certo. Então tá aí a primeira consideração feita pelo pastor Ademir, ah, nós vamos ouvir agora então o bispo Rogério, que também terá uh, um minuto e meio para fazer a sua consideração inicial.
2: Bom, é, como foi falado aqui, é, é um assunto muito abrangente e realmente é, nós temos que entender aí o mundo espiritual, como foi falado aqui. E o próprio Jesus, quando ele iniciou, na verdade, o, o ministério dele, né? um dos grandes diferenciais do ministério dele foi realmente é, expulsar demônios. Não é? E, e é lógico que hoje, hoje é, eu acho que tudo, tudo existe um, um extremismo muito grande, não é? e as pessoas acabam abusando é, 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 de, dessas manifestações muitas das vezes e fazendo como o nosso amada acabou de até brincar um pouco aqui, entrevistas e tal oferecer um cafezinho e tal para pause mas assim é, mas eu acho que isso já são abusos de, de pessoas que realmente ainda não estão lidando com o verdadeiro mundo espiritual não é agora a pergunta existe nome de demônios não é existe nome de demônios na Bíblia com certeza sim a Bíblia vai falar de muitos deles, como Jesus expulsou um espírito surdo e mudo, né? é um espírito de enfermidade daquela mulher curvada, né? daquele rapaz era uma legião, ele mesmo perguntou o nome né? daquele demônio, qual é o seu nome. Então, assim, é, eu sei que o debate ainda é longo, então as minhas considerações existe sim, mas existem muitos exageros e, como disse, existem muitas nomenclaturas que uma certa cultura vai acabar dando que realmente não é o nome original daquele demônio e tal mas de repente ele representa uma ação dele na vida daquela pessoa né?
0: maravilha, deixa eu só corrigir minha falha mais uma vez, como a gente agora está nessa tocada de não ler todas as considerações sobre os nossos participantes né, uma vez que vários já estão participando conosco há muito tempo, portanto a nossa audiência já conhece mas aqueles que vêm pela primeira vez nós vamos fazer questão de apresentá-los então apresentando o o apóstolo Rogério Beira Novo, ele é formado em Teologia pastor há 20 anos e apóstolo na Igreja Internacional Apostólica Geração Eleita satisfação tê-lo conosco mais uma vez Laerte Lafayette o Bispo Laerte Lafayette que vai falar conosco agora ele é bacharel em Química, bacharel em Teologia Bispo na Igreja Casa do Pai e autor do blog do Blog, o blog do Bispão, ok? Uh, Bispo La, 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 Laerte, ó, Lafayette. Bispo Laerte, Lafayette, bom, qualquer um dos dois serviria. Um minuto e meio para suas considerações iniciais.
3: Obrigado, Carlos, obrigado, apóstolo Rogério, obrigado, Padre pela participação. Um pouquinho aqui a, a imagem, eu mesmo estou vendo a imagem congelada nesse momento, mas está aqui o áudio, dê certo e a gente consiga melhorar aqui a nossa condição, a nossa fala. Muito interessante esse texto, porque como o apóstolo Rogério falou, a gente acaba esparrando naquilo que é o extremo, que é o folclore. O pastor Ademir, ele comentou muito bem, dizendo que muitas vezes nós é, vamos usar o nome é, de uma entidade é, com com base naquilo que é a cultura folclórica do povo. É, isso é muito interessante. Vale a pena salientar que quando a gente fala de Bíblia, a gente fala do povo hebreu, a gente fala cultura judaica, e na cultura judaica, na cultura...
0: É, o povo hebreu, o
3: nome é algo que é muito, muito, muito importante,
0: é algo que é muito, então importante. O áudio está o áudio bem, bem ruim, viu, Bispo? É, infelizmente não está dando para entender o senhor com, com clareza. Então, eu vou pedir para a produção, para ajustar com ele a internet, para ver se a gente consegue melhorar o sinal aí, para ajudar os nossos ouvintes. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir agora os áudios retirados da internet. Nós temos um áudio do Juscelio Amorim, ele é youtuber, e ele diz que Jesus perguntou para o demônio qual era o nome dele. Então, se o Espírito Santo nos mandar perguntar, devemos fazê-lo também. Já o Diego Menin, ele, ele, ele é pastor e ele diz que a Bíblia não cita o nome dos demônios. E e, aí a pergunta é Por que que isso é relevante? né? Então no entendimento dele não é relevante Vamos ouvir os áudios e voltamos em seguida Quem são esses demônios? São anjos caídos A Bíblia diz que quando Satanás caiu Ele levou consigo um terço dos anjos Esses anjos que tornaram-se demônios Isso está referido em Judas capítulo 1, versículo 6 A Bíblia não cita o nome desses demônios A pergunta que fica é Se fosse importante nós, como cristãos, sabermos a atuação dos demônios, será que Deus não teria feito alguém escrever na sua palavra o que cada demônio faz e qual a atuação dele? Você já parou para pensar porque na Bíblia não tem o nome nem as funções desses demônios? Então, pare de mergulhar nesse mundo. Se a palavra de Deus não dá importância a isso, é porque de fato isso não é relevante. 36.5 Debate da vida. Jesus perguntou, Qual é o teu nome? Então você para e pensa, Jesus é próprio Deus, é o filho de Deus, você acha que ele não sabia com quem ele está lidando? Sim. Então, se o Espírito Santo mandar você perguntar o nome dele, então isso não é pecado, porque o demônio vai te responder e ele está dando um tiro na cabeça dele, e aí, em nome de Jesus, destruir as obras do diabo, expulsar os demônios. Ora, então só fazendo uma correção, o primeiro áudio foi o áudio do Diego, ok? Foi o áudio do Diego Menem e o segundo áudio foi o do Juscelio Amorim, ok? Então tá aí as, as colocações feitas pelos, nosso, pelo, pelos áudios retirados da internet. Lembrando aos irmãos que os áudios são trechos, ok? Nós pegamos trechos de falas retiradas da internet de cada cada uma dessas pessoas que nós citamos aqui durante o nosso programa. Repetindo a você, que se você quiser participar, já temos aqui vídeo ouvinte, temos considerações feitas pelos nossos ouvintes. Então, se você quiser, mande para cá sua mensagem. É correto dar nome a demônios? Nós queremos a participação de vocês e saber qual é a sua opinião. Você pode também participar da pesquisa na internet, no Facebook e no Instagram. Nós temos a pesquisa falando sobre isso e aí no começo do próximo bloco a gente já dá prévia. Cada bloco a gente vai dando a prévia da nossa pesquisa para que você participe e dê aí a sua opinião, ok? Então vamos voltar aqui com os nossos convidados que terão agora três minutos para explanar melhor o seu ponto de vista, né? Levando em consideração aí o que foi dito pelo, pelo Diego Menin, eu começo agora então com o apóstolo Rogério, ele menciona o fato de Jesus ter perguntado o nome. Se Jesus perguntou, por que nós não poderíamos perguntar? Não é Três minutos então, apóstolo, para sua explanação sobre o assunto. É, então, é, quando nós falamos é,
2: dentro do, 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 do plano espiritual, é, falando sobre demônios, né? Ou hoje se fala muito em guerra espiritual, não é? Efésios capítulo 6, do versículo 10, adiante é o texto clássico que fala da guerra espiritual, e lá ele, você vai ver que no reino espiritual existe sim, né, Até mesmo posições entre principados, potestades, hostes né, Como se fosse um um exército Até mesmo voltando agora Que é o texto mais famoso também E é o único texto que Jesus vai perguntar o nome de um demônio né, Qual é o seu nome daquele gadareno E ele vai responder, então aquele demônio vai responder para Legião, porque somos muitos E nós sabemos muito bem que até mesmo a palavra legião É de muitos. A palavra legião é muitos, na verdade, né? São muitos. E o que que acontece? Jesus pergunta lá porque eram muitos demônios na vida daquele homem e a palavra legião vem de exércitos também, né? Então, assim, está falando de uma atuação muito clara de de, de demônios. Eu, pela misericórdia de Deus, eu faço missões na África. Há sete anos eu vou à África, né? Inclusive, minha unção apostólica eu recebi, eu fui ungido na África, pelo meu apóstolo, que hoje é um apóstolo da África. E o que nós vemos na África, no que se refere à libertação, a manifestações de demônios, no Brasil não chega nem perto. Porque a origem da feitiçaria, da magia negra, do satanismo é lá, lá é o berço de tudo isso. E e nós vemos coisas espantosas naquele lugar Por exemplo, tem vezes que nós estamos pregando Num culto, isso não é Não é é fictício, não é engano Os feiticeiros estão No culto, fazendo feitiçaria Enquanto nós pregamos Dentro do culto lá Levantando as suas magias e tal E e Deus faz coisas extraordinárias Lá, então eu queria assim Que existem nomes de demônios Jesus perguntou o nome daquele demônio, daquela legião, para nos ensinar uma lição, é lógico. Agora, fazer disso, banalizar isso, que eu acho que é o problema. Eu acho que cada situação, quem, quem trabalha com libertação, não é? Deus me usa nessa parte, quando Ele quer, no momento que Ele quer, para uma pessoa específica, não é todo dia. né Eu, eu não creio é, nesses negócios que você consegue controlar isso. É uma coisa que vem debaixo de uma, de uma ação específica. É, com certeza é, Dependendo da situação Existe sim uma necessidade de Uma identificação Daquela ação maligna Para que essa ação seja quebrada na vida da pessoa E ela seja completamente liberta No caso lá do Gadareno Lá em Marcos capítulo 5 E outros textos da Bíblia Jesus então identificou então, Mas eu acho que é assim Porque quando se fala do mundo espiritual e De, de demônio, de manifestações É muito abrangente na prática
0: esse negócio Maravilha. Bispo Ademir terá também, aí, pastor Ademir, terá também três minutos para fazer a sua explanação sobre o tema.
4: Eu vejo esse assunto da seguinte maneira: os nomes dados, como eu disse já no começo, estão relacionados à à cultura de cada país. E estão também relacionados a um, um tipo de vamos chamar assim, de atividade que aquele determinado demônio é, exerce. Então, no caso de mamon, é, nós costumamos é, identificá-lo, ou identificar o nome a uma entidade. No entanto, a palavra, literalmente, é dinheiro. Então, mamon, do hebraico, numa Tradução literal significa dinheiro. Então, há um demônio dinheiro? Este é o nome dado a um demônio? É claro que não. Jesus está falando, você não pode servir a dois senhores. Quando ele fala sobre esse servir ao dinheiro, ele está dizendo a um domínio que o dinheiro tem sobre a vida de uma pessoa. Então, como a própria palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, naquele caso específico, quando está falando de mamon, literalmente está falando do dinheiro. E o dinheiro em si não é uma entidade. Mas quando exerce um domínio, um fascínio na vida de uma pessoa, então por isso que ele está dizendo, se você é dominado pelo dinheiro, você está acertado servindo a um outro senhor. Então, as pessoas querem dar ao termo mamon como se ele fosse um demônio, mas não é. A palavra é dinheiro. Que se eu me deixo dominar pelo dinheiro e não por um demônio, então eu estou servindo a dois senhores. É, em outras passagens também, ah, quando é dito que há um espírito mudo, Ora, ele expulsou o espírito que era mudo e a pessoa passou a falar. Então, não foi dado um nome, foi identificada uma ação daquele demônio na vida daquela pessoa, tanto que quando o demônio foi expulso, a pessoa passou a falar. Então, aquele demônio, ele não permitia que a pessoa falasse. É importante também destacar que ninguém endemoniado está 100% inconsciente ou 100% dominado pelo demônio. Bom, meu tempo aqui passou. <risos> é. Eu Mas... gosto de me manter no... Uma
0: maravilha. no tempo. Não, vamos lá. Então vamos tentar agora com, com o Bispo Laerte. Vamos verificar se deu certo aí a internet se já está mais, mais estabilizada. É, Bispo, três minutos então para sua explanação.
3: Olá, Cláudio. Eu acho que agora a gente consegue
0: uma performance melhor. Né?
3: É interessante esse assunto, e eu queria pontuar o seguinte, se o nome, ele é, nos é dado, é, vou pegar assim uma situação bem natural, uma situação bem natural, se nós temos um nome de registro quando no nosso nascimento, é, eu imagino... a a seguinte situação. Hoje, quando nós falamos de demônios, quem são esses demônios? São anjos caídos, correto? Então, são anjos que, originalmente, foram criados por Deus para o louvor e a glória de Deus, mas, num determinado caminho, eles resolveram acompanhar ali Lúcifer, anjo de luz, pego isso como um nome original, Lúcifer, anjo de luz, eles resolvem acompanhar, então, a rebelião de Lúcifer, e agora eles estão aí trabalhando a favor do reino das trevas. Então, já não tem mais razão, por exemplo, da gente entender de nome ou, ou não. Por quê? Porque o nome original perdeu a sua característica. O nome original perde aí a sua característica, porque agora ele é um anjo caído. Voltando a falar sobre a questão da da cultura judaica, da cultura hebraica, o nome é é algo que é muito forte. Nós vamos ver, por exemplo, Benjamim, filho de dores. Por quê? Porque no parto de Benjamim, quando Benjamim nasce, Raquel, ela morre. Jacó tem esse nome, Jacobi que quer dizer suplantador, abre aspas, enganador, porque Quando ele nasce, ele nasce agarrado no pé do irmão, opa, eu não quero ser o segundo a nascer, espera um pouquinho, eu não quero ficar aqui, eu quero tirar proveito dessa situação, tanto é que no propósito de Deus com a vida de Jacó, Deus vai lá e muda o nome de Jacó, Deus vai e muda o nome de Jacó, E aí tem uma outra coisa também que é muito importante, né? O apóstolo Rogério estava falando sobre isso, ele até usou a palavra banalizar, mas o que eu entendo que ele quis dizer, eu acho que não é nem banalizar, mas é a gente valorizar, porque se valorizar essa coisa, precisa saber o nome do demônio para expulsar o demônio? Um ouvinte falou sobre a questão de Jesus, É ter perguntado o nome do demônio lá, como é o teu nome lá em em Marcos capítulo 4 Entretanto, nós precisamos entender a maneira como Jesus agia Que era peculiar a cada situação Por exemplo, ele vai curar um cego, ele cura Bartimeu em Marcos 10 Simplesmente com uma palavra Um outro cego, ele cospe no chão, faz lodo e passa no olho E manda ele se lavar no tanque de siloé Será que isso seria, então, porque Jesus perguntou o nome de um demônio, se vai virar uma doutrina dentro da igreja, um procedimento, um padrão? Então, a gente vai precisar também, talvez, começar a cuspir no chão, fazer um rodinho, para começar a curar as pessoas, através de uma situação como essa, né? Então, eu olho e eu vejo, assim, essa situação com, com muito cuidado, E eu vejo um exagero, um grande folclore em toda essa situação, como o pastor Ademir falou, que chega a beirar aquilo que é as raias do engraçado.
0: né? Seria engraçado se não fosse trágico. Maravilha. Bispo, melhorou bastante aí o seu áudio. Vai dar para a gente seguir com com bastante conforto com a sua participação. Debate da Vida
1: É correto dar nome a demônios? O que você acha? Já temos números prévios da nossa pesquisa? temos
0: números prévios no Facebook. 21% estão dizendo que sim. É correto dar nome a demônios. 79% dizendo que não. No Instagram, 19% dizendo que sim e 81% dizendo que não. Então a maioria da nossa audiência está dizendo que não. É importante ressaltar que a nossa pesquisa não é uma pesquisa científica uma vez que ela não tem um número necessário mínimo de pessoas que represente a população, número de igrejas determinadas e assim por diante, mas ela é um indicativo da nossa audiência, ok? Então, a audiência da Rádio Vida entende, por enquanto que 21% entende que é correto dar nome aos demônios e 79% não. Então está muito próximo o resultado, inclusive, no Instagram. Então é mais ou menos 80% a 20%. Na média, 80% a 20% dizendo que não, não devemos dar nome aos demônios. Agora, o resultado da pesquisa pode mudar até o final do programa. Você é quem vai fazer o seu papel de entrar, participar da nossa enquete, da nossa pesquisa, e os resultados vão mudando. Nós temos pessoas que mandaram para cá vídeo, pessoas que mandaram áudio, e você também pode mandar através do 997472010. 997472010 que é o WhatsApp da Vida DDD 12. Para quem estiver fora da região do Vale do Paraíba, temos tido inclusive audiência, eh, ontem tivemos de Portugal, tivemos da Alemanha, né? Então pessoas Bom, nos né? ouvindo de tudo, todos os cantos do mundo, através da tecnologia, através da internet, uma vez estamos transmitindo aí multiplataforma. YouTube, Facebook, Instagram, site vidafm.com.br e aplicativo Vida Play. Você pode, inclusive, divulgar para pessoas que você conhece, independente de morarem ou não na região do Vale do Paraíba, para que as pessoas possam acompanhar aí eh, a nossa programação, ok? Então, compartilhe, clica no sininho, clique no se inscrever e também clique no joinha lá no YouTube para que o nosso canal possa crescer, nós possamos alcançar mais vidas e mais pessoas. Vamos, então, aos áudios e vídeos?
1: Vamos lá ao vídeo, o vídeo do pastor Marcos Antunes, de esse São José é, dos esse Campos. Esse é cadeira
0: cativa também, né? Ele Todo é, um programa ele está
1: sempre participando aqui com a gente, mandando aula. De mandando o vídeo, que é muito bom. E você que está aí curtindo, pode mandar o seu vídeo também, né? Pra gente que vai ter preferência sempre. É isso vídeo. aí.
0: Então vamos lá. vamos lá, Pastor Marcos Antunes de São José dos Campos. Pastor
5: Marcos Antunes, São José dos Campos, não acho correto nem necessário ficar dando nome a demônios, porque isso não vai me gerar nenhum benefício, muito menos libertação. Mas através das Sagradas Escrituras. Com conhecimento, sabedoria e discernimento através do agir do Espírito Santo junto da obra da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, isso vai me gerar libertação, transformação e abandono do pecado, não necessitando ficar acusando uma entidade demoníaca pelos meus atos, porque somos dado ao pecado, mas não temos força conosco para nos libertar a não ser pelo
0: agir do Espírito Santo. Maravilha está então a opinião do pastor Marcos Antunes e nós temos áudios também, não é, Simone?
1: Sim, temos o Rufus de Taubaté, também o Douglas Toledo de São José dos Campos e o Wellington Moura, de São Paulo, dando a sua opinião. Vamos ouvi-los? Vamos lá,
5: vamos lá. É, bom dia, aqui é o Rufus de Taubaté. E queria deixar uma pergunta. O discernimento de espírito tem a ver com o reconhecimento do tipo de demônio, não é verdade? Mas isso não tem nada a ver com questão de saber os
1: nomes, né?
5: 96.5 Debate da Vida Bom dia, meus amigos da Rádio Vida. Então, na minha, no meu ponto de vista, eu acho que tem sim nome. Os, os demônios têm nome, sim. Na Bíblia cita aí Mamon, Baal, até mesmo Belial, que, que é representação bíblica aí. Mas em questão a... A ficar trocando ideia com Satanás, com os demônios, eu acho que isso aí é errado, cara. Na Bíblia diz que o inimigo, ele é astuto, é mentiroso. E a gente tem que ficar trocando ideia, porque não vai vir nada de bom dele. Então, eu acho que esse negócio de ficar entrevistando e trocando ideia com Satanás, tá errado. Eu acho que não é certo, não. E se Deus perguntou lá, Jesus Cristo perguntou lá pro inimigo no... No, no Novo Testamento, lá, é porque ele teve motivo, mas eu acho que a gente, cara, a gente não tem o que estar fazendo isso, não certo. Pode ter certeza, não vai vir nada de bom, mano, do que ele falar. Valeu? Paz do Senhor aí, Deus abençoe.
1: Ao vivo em todas as plataformas. YouTube, Facebook, Instagram e no Play. Debate da Vida.
5: Bom dia a todos, Graça e paz. Na minha opinião, essa ideia de ficar nomeando demônios
6: Zé Pilintra, Zé Pilanta, enxuca a veira, Tranca a Rua. Isso são crendices, são pessoas que desconhecem as escrituras. Existem pessoas que fazem doutrina em cima da fala de demônios. O demônio diz assim, não pode usar calça. Aí a pessoa com base nisso fundamenta uma doutrina, proibindo os irmãos de usar
0: calça. Só porque o demônio disse aquilo. Então tá aí a colocação dos nossos ouvintes, sempre muito legal a participação de vocês, muito obrigado pela participação, inclusive a gente riu aqui, né, que o o Douglas vai ficar batendo um papo, né, vai trocar uma ideia com com o demônio, né, a (risos) linguagem do ouvinte é muito legal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Bom, nós vamos fazer o seguinte então, nós vamos voltar agora com os nossos participantes, né, Ah, colocando todos aí na tela, temos mais opiniões aqui ah, mandadas pelo nosso ouvinte, o Fábio Luan Silva, Nomes a Demônios... Uh, só os que estão na Bíblia. Uh, o de Jair Ferreira dizendo não é correto. O pastor Maurício da Comunidade Renovo Celeste. Quem era Azazel? Salmo 78, 49, Por favor, não é um príncipe que encontramos na palavra? Uh, o Valdo Matos. Mas nunca vi ninguém dar nome a demônios. Eles é que se identificam com certos nomes. Não é assim? Esses nomes dados aos demônios vêm de outras religiões. O certo seria perguntar Se é certo chamá-los por estes nomes Bom, tá aí a opinião dos nossos ouvintes Daqui a pouco a gente lê mais Então vai mandando pra cá sua participação Vai ser muito bom nós estarmos juntos Estamos com os nossos convidados na tela então, Pastor Ademir, Laerte Lafayette E o Rogério Beira Novo Que estão conosco aqui colaborando com o debate É importante vocês entenderem que o debate Na Rádio Vida não é um debate Com a intenção simplesmente de criar conflitos Muito pelo contrário A nossa intenção é trazer a vocês aprendizado É nós aprendermos sobre a palavra Nós como debatedores e como mediadores também crescermos na graça no conhecimento das coisas de Deus ok? então voltando com os nossos convidados de hoje tem várias colocações feitas aqui pelos ouvintes mas o Rufus de Taubaté ele fez uma colocação aqui uma pergunta na realidade, o discernimento de espírito tem a ver com o reconhecimento do tipo de demônios então a pergunta lançada aí para os três convidados de hoje, quem quiser iniciar, fique à vontade discernimento do espírito tem a ver com o reconhecimento do tipo de demônios?
2: Sim, eu creio que... Vamos lá. Eu creio que sim, né? Até que existe o dom de discernir de espíritos, plural, né? Significa que não tem só um. Ah, demônio é tudo demônio. Não. A Bíblia diz que, por exemplo, de Maria Madalena, Jesus expulsou sete demônios, né? Sete. Por que sete? Se fosse só um, era todo mundo. Então, eram sete demônios específicos, específicos que atuavam na vida dela. E teve que... Quebrar essas sete cadeias demoníacas que estavam na vida daquela mulher Que trouxe uma libertação completa Como disse o nosso querido pastor Ademir No caso de Mamon, por exemplo, Jesus não citou ele como um demônio, né? citou ele como um senhor, que as pessoas fazem do Mamon um senhor. Aí as pessoas confundem disso e põem ele como um demônio na Bíblia. Agora, no caso, por exemplo, da legião, Jesus já já está trabalhando com demônios. É Como que eu disse, existe categorias de demônios, com certeza, assim como um exército tem as suas legiões e tem os seus soldados, seus generais, e assim por diante, que a Bíblia dá essa base, em Efésios capítulo 6, existe aí, como que ele disse, o demônio mudo. Na verdade, não é que o nome do demônio é o demônio mudo, é que a ação daquele espírito maligno causava aquela enfermidade, fazendo a pessoa ser muda, não é? Como aquela mulher curvada, a Bíblia diz que há 18 anos um espírito de enfermidade, né? Está escrito espírito de enfermidade, né? Ou seja, causava aquela enfermidade específica. Então, existe uma atuação específica e uma ação específica de cada espírito maligno, né? Agora, esse dom de discernimento, exatamente, vai mostrar a atuação, como ele está agindo, como eu já, muitas vezes, no meu ministério, Deus revelou como estava agindo, da maneira e tal, e a libertação é automática, por isso que é necessário ter um dom e não simplesmente é ter um conhecimento teórico ou teológico sobre isso. Tem Maravilha.
0: Bispo um Então, a
3: palavra nos fala, né, dando continuidade aí à linha de pensamento do apóstolo Rogério, que ao, ao nome do Senhor, todos eles se dobrará. É, o que eu vejo muitas vezes, eu não vou aqui, é óbvio, menosprezar aquilo que é o entendimento, o conhecimento, mas eu vejo que muitas vezes nós ficamos A igreja de Cristo, ela teoriza muito com relação a isso. Por quê? Porque a maneira, ou aquilo, ou aquilo outro, ou aquilo outro, ou aquilo outro... E esse teorizar da igreja, essa questão da igreja valorizar tanto a a condição, talvez, do conhecimento do, do demônio e tudo mais é que acaba trazendo essa porta aberta para, no caso, como o pastor Ademir falou, de uma maneira muito bem humorada, da questão da entrevista. É, é, então, e até mesmo uma coisa que é, que é curiosa. Eu queria até aqui compartilhar com vocês. Ora, para que que eu vou perguntar o nome do demônio se João 8,44 me diz que o diabo é o pai da mentira? Então, quer dizer, eu estou gastando o meu tempo conversando ali com um mentiroso. Então, o que eu vejo assim é de uma maneira muito, muito clara, que nós não podemos abrir mão que é a soberania. A soberania está sobre a Igreja de Cristo, as portas do inferno, os acessos do inferno, eles não podem prevalecer, não vão prevalecer contra a Igreja do Senhor. E a Igreja, muitas vezes, acaba curvando. Pastor Ademir e apóstolo Rogério, é, com certeza, já testemunham, situações como ela. Eu me lembro uma vez em que a pessoa, pessoa é endemoniada estava endemoniada e pedindo água, pessoas da igreja indo buscar água para ela num sentimento tremendo de amor, num sentimento muito legal de amor, mas em obediência. Ao demônio, trabalhando a favor daquele demônio, obedecendo àquele demônio. E por um simples comando, a pessoa foi colocado sem beber água, né? uhum. sem beber, não que eu estou com sede, sai o nome de Jesus e o demônio saiu.
0: Maravilha. É, Pastor Ademir. Uh,
4: bom, eu estou buscando trabalhar a, a, a linha que ela ela converge um pouco com o que diz o apóstolo Rogério. No seguinte sentido, identificar a atuação, eu entendo como necessário, não que eu vou ficar... em entrevistando, porque se tem o discernimento, já vai compreender que tipo de ação existe. Então, pode se expulsar no nome de Jesus. Quando o Senhor, no caso lá da da, da legião do Gadareno, que é, vamos chamar assim, um caso específico, está relacionado com o que aconteceu em Marcos capítulo 1. Quando o Senhor é, expulsa um, um demônio e aquele demônio diz vieste nos atormentar antes do tempo. Então, a expressão usada por este por este demônio é, no texto de Marcos capítulo 1 e também Lucas capítulo 4 é a mesma expressão do gadareno, da legião que estava no gadareno. Porque lá também houve uma, uma fala dizendo vieste nos atormentar antes do tempo. Então, é, discernir é, a ação do demônio é necessário. Agora, entrevistar e ficar dando nome, não. Por quê? Porque o nome são dado pelas culturas. E aqui, ouvindo alguns ouvintes, eu percebi que há uma confusão. Algumas culturas, por exemplo, Belzebu é Baal-zebub, ou seja, é um ídolo, e não... Ah, por trás do ídolo pode ter um demônio? Sim, a palavra diz que sim, mas aquele ídolo era identificado com o nome de Baal. E a expressão Belzebu significa Baal-zebub, o senhor dos ídolos, ou, em outras traduções, o senhor das moscas. Então, é um nome dado a um ídolo. Veja que Moisés falou, vamos erguer uma serpente, a serpente de bronze. Aquela serpente passou a ser idolatrada e ela tinha um nome. Então, de algo que era simplesmente para representar uma libertação para o povo de Israel, eles criaram um ídolo e passaram a dar um nome àquele ídolo. Então, são as culturas que vão dando nome. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui para o debate é que nem Lúcifer, nem nenhuma entidade é unipresente. Então, quando a pessoa está entrevistando, vamos pensar assim, duas igrejas estão entrevistando um, um endemoniado e ele se identifica como Lúcifer, ou o o Exu, sei lá, o Exu Caveira, ele não poderia estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu não posso atribuir a a uma entidade, a um demônio, algo que é restritamente a Deus, restrito a Deus, é um atributo de Deus. Então, isto é uma grande confusão e o demônio tem enganado as pessoas nesse sentido, porque fica dando entrevista em tudo quanto é lugar, eu falei de forma humorística, né? Mas ele fica dando entrevista quando, na verdade, está enganando doutrinariamente. Porque ele, nem o próprio diabo, que eu vou chamar assim o senhor de todos os demônios, nem ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Porque ele não é Deus. Só Deus tem este atributo de estar em todos os lugares.
0: Bom, deixa eu ler mais algumas considerações de ouvintes. O Vitor Eric não precisa dar nomes, eles mesmos se dão. Conforme sua atividade, assim nomeiam-se. Seja no baixo ou no alto o espiritismo, o nome da entidade é, representa o que ele é ou o que ele faz. Deixa eu vir aqui para outra tela. Ah, Lucas de Lorena, ele diz, eu sou da igreja é, de uma igreja voltada para a libertação. Então, quando aprendemos sobre os nomes dos demônios, logo sabemos quem são e onde agem. Então, sabemos muita coisa que ele faz é, para aquela pessoa e isso facilita em muito para a libertação eh, daquela vida. É o Lucas de Lorena. Ah, Maurício Elisa Talau, é uma pergunta. Gostaria de saber o que é principado, príncipe, potestade, por favor. Então, há essa diferenciação, senhores? Debate. Vamos lá. Sim, existe uma diferença.
4: É, ali está falando sobre é, cosmocratas, né? Ou dominadores do mundo espiritual. Então existe é, essa manifestação espiritual, existe essas potestades e principados, por isso que está sendo dito ali em Efésios, sobre é, o Senhor nos dá, é, nos reveste de toda a armadura e nós podemos resistir aos principados e potestades. Isto existe. A discussão nossa aqui é sobre... É...
0: é sobre perguntar o nome sobre né?
4: ficar entrevistando, perguntando o nome então, tá. ao mesmo tempo que existe principados e potestades eles podem agir de uma maneira, agora vamos pensar o seguinte, quantos tipos de Exus existem? Nem um, sei lá, o um praticante de Ubanda e Condomblé sabe por quê? Porque toda hora que um se manifesta se vai perguntar o um nome ele vai dizer o um nome, uma vez eu conversando com um rapaz ele falou, eu fui numa igreja e me manifestei com o Exu Malandrinho.
0: Pô, eu, já, eu já tinha ouvido falar sobre
4: o Exu Caveira. Então, tem o Caveira, tem o Tranca Rua. Então, dentro... Eu não sou especialista. Mas dentro, vai do Candomblé, da Ubanda... Existe, a, por exemplo... A linha dos Exus. O apóstolo Rogério trabalha com libertação. E existem vários, então... Os Exus identificados. Como o Caveira, o Tranca Rua... É um Exu também. Então, o Exu do Lodo tem vários nomes que são dados. Por isso que eu estou dizendo, teria que, até os próprios praticantes dessas religiões, não conseguiriam dar um limite a tantos nomes que
0: aparecem. Vamos vamos ouvir o bispo Laerte também. Eu achei interessante, bispo, a colocação do Lucas de Lorena, e ele diz que trabalha numa igreja, ele é de uma igreja que trabalha com com essa, essa máxima da libertação, e ele falou que saber o nome dos demônios, inclusive, facilita o trabalho. O senhor concorda com isso?
3: Não, não vou concordar aqui é, A questão de saber o nome é que A gente precisa separar essa questão do nome Daquilo que o apóstolo Rogério está falando Daquilo que é, o pastor Ademir está dizendo né? O pastor Ademir estava citando aí as subespecialidades né? As áreas de atuação Então, isso nós, é óbvio A gente não vai menosprezar uma situação como essa é, Por exemplo, um demônio de vício um demônio de prostituição, um demônio, por exemplo, é, que atua nessa área, abre aspas, de mamão, nessa questão financeira, um demônio do consumismo, um demônio de endividamento. Isso é uma, uma coisa que parece que é, é assim, que passa até desapercebido e a pessoa acha que aquilo é normal na vida dela. Né? Então, a gente entende e, e como o, apóstolo, o pastor Ademir estava dizendo, né? É, e a pergunta, acho que do outro ouvinte, existe sim uma hierarquia no mundo espiritual, que ela não é de apenas ao lado bom da força, mas também ao lado negro da força. Quando a gente fala de um arcanjo, por exemplo, é um anjo que ocupa uma posição superior aos outros anjos. Então existe essa questão da hierarquia, e assim como existe essa questão da hierarquia, existe também... Eu entendo essa questão da especialidade, da subespecialidade, da área específica de trabalho ou coisa parecida. Eu, é, mais uma vez vou para aqui o pastor Ademir. Satanás ele não é onipresente, mas o mundo espiritual é muito bem organizado. Eu, eu me lembro da época em que usava o Nextel, né? Essa época o pastor Ademir tinha cabelo preto ainda. <risos> E eu, eu tinha cabelo, né? Então, Sim. eu tinha cabelo e o seu cabelo não era tão grisalho. As entradas de Cláudia Apolinário eram menores também, uhum. na época do Nextel. Aquilo facilitava muito a comunicação. Então, eu me lembro assim, eu imaginava, eu imaginava na minha cabeça... O inferno com o Externo, olha, o fulano está indo para tal lugar. E a e o demônio, ok, ok, pode deixar que a gente já vai trabalhar lá em tal lugar, e toda essa coisa. Então, nós não podemos menosprezar os artistas de Satanás. Nós não podemos menosprezar aquilo que são as ações do mundo. É óbvio, nós não podemos. Mas a gente precisa realmente entender aquilo que é a nossa posição, a nossa postura, para que nós possamos verdadeiramente viver a unção e o poder do Senhor que está sobre a nossa vida. Amém? Então, é, é, é importante conhecer a hierarquia, é importante conhecer a área de atuação, mas o demônio, ele precisa ser colocado no verdadeiro lugar dele, de acordo com o Romano 16 19, que é debaixo
0: dos nossos pés. Bom, maravilha. Seguindo essa brincadeira, então, feita aqui pelos nossos convidados, eu vou emendar, então, eu vou juntar as duas. Na realidade, a a que o bispo, bispo, o pastor Ademir comentou aqui, foi o QAP. Mandaram um radinho dizendo o seguinte, ó, vai começar uma outra entrevista, vem pra cá. E aí ele avisou, ele falou, tem que ir. né? Foi através do Nextel. Agora já descobrimos que foi pelo Nextel que foi a entrevista.
4: Eu já fui até promovido, você já viu que ele já me promoveu a bispo. Você viu, né? É
0: isso aí. Mas vamos lá, temos mais colocações aqui dos nossos ouvintes, o Pedro Paulo dizendo O inferno tem sua organização, a Bíblia fala nomes de demônios, eu concordo sim Cada demônio demônio tem a sua missão de destruir a humanidade, concordo sim, eles têm os seus nomes Rosângela Tavares, verdade, Legião são muitos e não nome Com certeza eles têm o nome, mas não tem importância o Mauro Malafaia, concordo, há nomes sim mas o exagero é a ênfase dados a esse assunto. Acabam os cultos mais voltados para os demônios do que a Deus. Tamanho a ênfase dadas aos demônios. Debate da vida.
1: Mudou alguma coisa, Cláudia, a pesquisa? Vamos lá, nossa
0: pesquisa, que não, praticamente igual. igual. 22% dizendo que sim, então ou seja, uma minoria, é, e 78% dizendo que não. No Instagram, 23 dizendo que sim e 78 dizendo que não. Ou seja, a maioria dos nossos ouvintes estão dizendo que não. Que não é correto dar nome a demônios. Mas, repito, estamos ainda na metade do nosso debate. Você pode mandar para cá sua participação, dando aí a sua opinião. Se você é de uma igreja que tem esta prática, entra aqui, participe do debate. Né? Dê a sua opinião, é muito importante a sua participação. Temos aqui também vários ouvintes participando, mandando a sua opinião. Temos o Mauro Malafaia dizendo, concordo, a nome sim, mas o exagero e ênfase dados a este assunto acabam é, que os cultos se tornam mais voltados a demônios do que a Deus, tamanho a ênfase dos demônios. Bom, isso aqui eu até já havia lido, né? Tem aqui a pergun- uma pergunta da Jusciele Márcio, dizendo, ouvi vocês falando que mamon não é um tipo de demônio e sim apenas uma expressão dada ao dinheiro e à influência que ele exerce sobre alguém. Neste caso, ele é o devorador mencionado em Malaquias... Esse seria um tipo de demônio que atua nas finanças? Então tá aí a pergunta da nossa ouvinte Jusciele e já já vai ser respondida aqui pelos nossos convidados, vou até deixar ela aqui destacada e já já a gente responde Jussiele. ok? Nós teremos agora no terceiro bloco uma participação especial, participação especial do Maurício Talan, pastor Maurício Talan, ele é pastor há 20 anos, bacharel em teologia e atua no ministério profético e na área de batalha espiritual. Ou chegou o homem da guerra, né? Vamos lá, então. Pastor Maurício, satisfação tê-lo conosco, participando do nosso programa, participando do nosso debate, dando a sua opinião. É correto dar nome a Demônios? Pastor Maurício, está nos ouvindo? Vamos verificar aí, a nossa produção vai, vai, vai ajustar com ele lá. Uh, o pastor Maurício Talan, ele terá aí é, três minutos, três a quatro minutos, para fazer a sua consideração e, na sequência, ele entra no debate. Ou seja, na sequência, os quatro convidados serão colocados, colocados na tela uh, e eles vão participar conosco, dando uh, a sua opinião sobre os, as per- os perguntas e os questionamentos feitos aí pelo nosso ouvinte. Enquanto a produção ajusta com ele a participação, nós temos um vídeo-ouvinte, a Mauri, de Caçapava. Não consegue agora? Estão colocando... Aí, colocando é, Falha minha, desculpa aí, mas quem sabe faz ao vivo, né? Tem Na... áudio
1: ouvinte também. Tem... Deu certo? Deu certo? certo?
0: Maravilha. Então vamos, vamos ouvir lá. primeiro o pastor Maurício Talan. Pastor Maurício, satisfação tê-lo conosco. Quatro minutos aí para a sua consideração sobre o assunto.
6: Paz, senhor, para todos. Para mim é uma alegria também estar participando, juntamente com os irmãos, com o apóstolo, o bispo. os demais é mais irmão. É, eu tenho uma opinião a respeito na questão do mundo espiritual, né? porque quando nós falamos de demônios, nós estamos falando do mundo espiritual. né? E o mundo espiritual, ele ele é real, ele é ativo né? em nossas vidas, porque o que comanda a nossa vida né? é o mundo espiritual. né? Nós somos conectados com o céu, né? com Cristo. Então, o mundo espiritual vai fazer parte da nossa vida. Então, dentro do mundo espiritual, como foi falado pelo bispo, né? Existem hierarquias aí, príncipes, principados, protestados, e, e dentro de, de, de cada príncipe, né? Existe uma falange, legiões, né? Que são os demônios caídos, tá? É, é, é normal dar nome para demônio, né? Nós sabemos que é, no hebraico, né? Existem alguns demônios, tá? Alguns príncipes dentro da Bíblia, né? Vai falar de, de Azazel, o demônio do deserto, né? E tem um texto aqui em Mateus é, 17, que Jesus ele vai é, curar, né? Um menino lático, tá? E era uma casca de demônios. A pergunta que eu quero deixar para vocês aí é por que, que Jesus disse que para expulsar essa casca de demônios, né? É, seria com jejum e oração tem casca de demônios que sai com jejum e oração então a questão de você nomear o nome é, de um demônio né, ou de uma casca de príncipe é importante você saber até para que você possa é, trabalhar né, com a questão espiritual para você trazer a libertação é, para esta pessoa então a pergunta que eu quero deixar é essa por que Jesus é, disse para os discípulos, eu estou falando discípulos, tá? por que é que eles não conseguiram é, expulsar né, o demônio daquele menino no látio? É, por que? Esta é a pergunta.
0: Maravilha. Então tá aí a consideração inicial feita pelo pastor Maurício Talan. Ele deixa aqui uma pergunta que, obviamente, fica mais na mão do, do pastor Ademir e também do bispo Laerte. Que estão contrapondo ao posicionamento do do, apóstolo Rogério e também agora do pastor Maurício Então nós vamos colocar os quatro na tela, nós queremos a participação de vocês, são nossos ouvintes Então eu inicio esta terceira etapa do nosso debate com essa pergunta feita pelo pastor Maurício Por que que Jesus teria falado sobre casta de demônios e se isso tem conexão com a questão de nomes né? Então eu jogo primeiro para o pastor Ademir e para o bispo Laerte
4: bom uh, nesse episódio especificamente a palavra jejum ela não aparece no original está entre colchete. a questão ali é só o que pode expulsar o demônio é a fé em Cristo então uh, o que ele censurou no contexto ali foi uma geração incrédula. Então, uma geração incrédula, uma geração que não tem fé, por causa disso não conseguiram expulsar o demônio, mesmo os discípulos de Cristo. Uh, também, falar sobre a hierarquia espiritual. Eu vi aí um ouvinte dizendo sobre o inferno tem uma hierarquia. Como assim, gente? O inferno, nós já debatemos aqui uns dias atrás, é no sentido de lago, de fogo e enxofre, não foi nem inaugurado. É um local destinado para castigo eterno do próprio diabo. Então, como é que eu posso dizer que o inferno tem uma hierarquia? Nós não podemos confundir. Efésios fala de cosmocratas, potestades do mundo espiritual e não do inferno. As coisas precisam ser claras. As doutrinas erradas surgem, e depois é chamada até de doutrina de demônios, em virtude disso. Azazel era um anjo da cultura hebraica e não um demônio. A a Ellen White criou uma doutrina dizendo que o demônio que ia para o deserto era o diabo, e o que que era espiado pelo sacerdote era Cristo, como se um perdoasse o pecado e o outro carregava os pecados. Então veja que a falta de conhecimento traz uma doutrina, muitas vezes doutrina de demônio. Então Azazel era um anjo dentro da cultura hebraica. Quando o sacerdote levava os dois bodes, chamados os bodes peatórios, ele sacrificava um e o outro era enviado para o deserto. Os dois simbolizam as duas partes, ou a obra de Cristo. A primeira, que é, ele morre pelos nossos pecados, paga pelos nossos pecados, e dentro desta obra de Cristo, ele afasta de nós o pecado. Então, o perdão dos pecados e a condição de não vivermos mais reféns do pecado isso é a passagem de Levíticos e a sua interpretação. Então, principados e potestades são uma hierarquia espiritual que age no cosmo, no mundo espiritual. São cosmocratas, não inferno, como uma hierarquia que existe dentro do inferno.
0: Maravilha. É, vou passar para o Bispo Laerte também, mas só para nós não esquecermos, tem a pergunta da Jussiele perguntando então se uh, o devorador mencionado em Malaquia seria um tipo de demônio que atua nas finanças. Bispo Laerte. Então, é,
3: Claudio, o pastor Ademir estava falando, né? E essa, essa colocação dele ela é muito interessante porque ela é, ilustra bem aquilo que é o nosso debate hoje. É, as pessoas, elas confundem inferno com mundo espiritual. É, ela confunde inferno com mundo espiritual. E aí, isso aí acaba gerando também essa hipervalorização dessa questão do nome. Antes da gente falar do devorador, deixa eu lembrar aqui, é, por exemplo, é, que o, o, a, a essência né, era essa questão do nome, eu estava lembrando aqui de duas situações com anjos. Uma... Um Jacó quando Jacó, lá no Val de Jabó que luta com o anjo, Jacó quer porque quer saber o nome do anjo e o anjo pergunta, por que você quer saber o meu nome? Por que você pergunta pelo meu nome? E não revelou o nome para Jacó como o, o anjo quando vai falar para Manoá e sua esposa é, inclusive aqui, né, a gente só sabe o nome de Manoá, a mãe de Sansão, a gente não sabe o nome, a Bíblia não fala E e, e, Manuá também pergunta, como é o teu nome? E aí o anjo falou, meu nome é maravilhoso, maravilhoso não é o nome, por que que você pergunta o meu nome? Então, a gente vê que essa essa questão, né, que a gente muitas vezes se preocupa, ela tem essa condição que o pastor Ademir estava falando da questão do desconhecimento. Na questão aí do devorador, é é óbvio, eu havia falado, um demônio, por exemplo, que atua na condição do endividamento, um demônio que é, sane a vida da pessoa, fazendo com que as coisas quebrem, e ela tenha uma despesa e tudo mais, é, é óbvio que a gente não pode jamais ignorar isso. Agora, o grande problema que eu vejo é quando a gente envereda, não, olha, aqui é um caso que é específico do devorador, ou quando Joel fala dos gafanhotos, eu já vi gente falando daqueles quatro gafanhotos de Joel, o destruidor, o migrador, o próprio devorador, como sendo entidades específicas que levariam esses nomes especificamente. Então, a gente não descarta que nós estamos na questão, vou falar aqui do dízimo, né, na questão de Malaquias, eh, em uma situação de desobediência, e a minha desobediência, ela vai habilitar a ação do demônio. Em contrapartida, quando o pastor Maurício Talão falou sobre a, a questão né dessa casta de demônios, que não sabe eh, se não com jejum e oração, e o pastor Ademir completando, falando é eh, da questão, é que esse jejum e oração poderiam ser sintetizados na fé em Cristo, A gente pode ver que o problema não era o discípulo conhecer ou não o demônio pelo nome. O problema era, eu vou aqui simplificar, né? era a falta de consagração. O que vai ser preponderante é o nosso relacionamento com Deus, a nossa ligação com Deus, a nossa fé, a nossa consagração e não a cultura da identidade específica do demônio em si.
0: Bom, essas são as opiniões dos nossos convidados, mas nós queremos a sua participação e nós temos aqui muitas participações. A Jennifer Soteiro, de Taubaté, dizendo Acho que não devemos dar nomes aos demônios, até porque não devemos dar créditos a eles. Sim, expulsar em nome de Jesus e acabou. Nada de dialogar com eles, como tem muitos que só faltam dizer o RG deles. E aí ela dá uma risada aqui. Wesley, da Zona Leste de São Paulo. Se duas pessoas embriagadas forem entrevistadas em em igrejas diferentes, os dois são nomeados como Zé Pilintra. O que dizer a respeito? Demônios são onipresentes, assim como Deus? Ou, na verdade, não devemos nomear demônios porque nem tudo é... Demônio. Mônio, colocam já um ponto interessante aqui, né? Será que tudo é demônio? Muitas vezes a gente acaba valorizando demais é, e colocando como demônio aquilo que não é demônio. Talvez aí venha a questão do discernimento, né? Ter discernimento de quando é e quando não é ah, demônio. Nós temos aqui, Simone, vídeo ouvinte, correto? E correto. temos áudio também. Então vamos colocar aí os nossos ouvintes participando do programa.
1: Sim, o vídeo é do Amaury de Caçapava.
5: Bom dia paz e Senhora a todos é, Na minha opinião Não é legal dar nome para demônios não né? A Bíblia manda a gente expulsá-los né? E dar nome a demônio É dar títulos a ele Então acho que não merece título nenhum né? é, Nome a gente dá Para animal de estimação E quem que vai querer um demônio tipo de estimação Misericórdia né Está queimado em nome de Jesus Amém? Deus abençoe Fique na paz, um ótimo programa a todos aí
1: Vamos agora então aos ouvintes que mandaram áudio para gente, Cláudio. O presbítero Leonardo Fabre de Jacareí, o pastor Maurício de São Paulo e o Orozemir de Taubaté.
5: Bom dia meus irmãos da Rádio Vida, paz do Senhor. Aqui quem fala é o presbítero Leonardo Fabre de Jacareí. Sou um jovem que pastorei uma congregação, tenho apenas 21 anos e lá na congregação eu tenho ensinado sempre isso sobre questão de dar nomes a demônio, essas coisas, e eu acho que isso foge muito do, do padrão da, sou da Assembleia de Deus, e tem ensinado isso lá sempre, que a gente não precisa ficar entrevistando o demônio, perguntando o nome, através da palavra, da autoridade que tem no nome de Jesus, todo demônio tem que sair, todo mal tem que sair em nome de Jesus. Debate da Vida Bom dia, Pai do Senhor Jesus, pastor Marcelo aqui. A Bíblia diz que nós podemos ter o discernimento de espírito, em 1 João capítulo 4.
0: Então nós podemos discernir se os espíritos são de Deus ou não. Então nós podemos discernir qual
5: os espíritos malignos que estão operando sobre a vida das pessoas. E nós podemos ter esse discernimento. O apóstolo Paulo pregando em Efésios capítulo 6, ele diz que a nossa guerra não é contra
0: carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra os protestados, os governantes das trevas, contra as hostes das maldades, na onde? Na resi- região celestial. Então eu acredito que os demônios eles têm nome sim, eles trabalham organizadamente, eles têm a hierarquia deles, então eu acredito sim que dessa maneira existe.
1: Ao vivo em todas as plataformas. YouTube, Facebook, Instagram e no vida Play.
5: Debate da Vida. Bom dia, Rádio Vida, aqui é o Rosemir de Tabaté. O demônio, Lúcifer, já tem nome. Uns dizem caveira, chu demônio da vala, tranca rua. Não precisa dar nome. Deus já deu o nome para o demônio, Lúcifer. Inimigo do povo de Deus. Então nós temos é que repreender em nome de Jesus... Esses demônios que vêm com esses nomes terríveis, mas nós vamos, em nome de Jesus, contra eles, e nós somos vencedores. Amém. Só para retificar,
1: Cláudio, segundo áudio, aqui está Maurício, mas é o pastor Marcelo,
5: de São Paulo.
0: está fera assim? Tá fera assim, pela voz já tá reconhecendo?
1: Não, ele falou o nome dele.
0: Ah, Maravilha, fez a correção. Então tá bom, então tá aí a opinião dos nossos ouvintes, temos mais aqui o Leandro Bueno, discernir os espíritos sim, saber os nomes não, o dom não é saber o nome. Evelyn Silvano Gardareno, oh, ó, quase que eu vou pro Gardareno, é Gardareno, Gardareno. Houve uma conversa também, Jesus trocou uma ideia com a legião, por isso hoje sabemos o que houve naquele capítulo. Silmara Santos, ela faz uma pergunta Tem pessoas que chamam palavras dentro da sua casa Exemplo, desgraça, danado E entre outras Eles podem agir demoniaca, demoni, demoniacamente Na vida de alguém Mesmo não sabendo os seus significados? Bom, então vamos fazer o seguinte Eu vou ouvir então agora O apóstolo Rogério E também o pastor Marcos Que são dessa área, né? ou seja Tem, Sim. tem, 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 tem é, similaridade com essa área é, respondendo a pergunta da irmã aí, como é que fica? É, se as pessoas começarem a achar desgraçado, danado, moleque, isso influencia espiritualmente na vida da pessoa? Então, veja bem, é, partindo do
2: pressuposto que o próprio pastor Maurício Talão falou, é, é casta. casta. A palavra casta é tipo, tipo. Tipo de ação, atuação. É um tipo específico. E aí eu vou ter que discordar do pastor é, falando que não era o jejum e a oração, mas os discípulos não eram crédulos, andavam com Jesus e não puderam expulsar. Né? Eles precisavam crescer em autoridade espiritual, eles precisavam mais de Deus, não é? É lógico, e isso, como vê essa autoridade? Conhecimento, aprofundamento. E Jesus é a autoridade máxima nesse texto e nessa questão só ele pôde fazer isso, não é? Então, existem demônios específicos que agem em forma específica. E esse dom de discernimento, vamos só pontuar aqui, só para nós as pessoas confundem tudo. O dom de discernimento de espírito não é só para demônio. Tem três tipos de espírito. O espírito santo, o espírito humano e os espíritos demoníacos. né? O dom de discernimento, como você disse mesmo, vai vai dar para a pessoa saber. O que que é isso daqui? O camarada falando, eu já peguei pessoas que estavam fingindo que estavam com o demônio entendeu? eu não tava nada, entendeu? eu não tava. E é muito fácil você quando você percebe isso, né? você vai ver que então aquela pessoa tá fingindo, não sei porque por causa de uma questão emocional, ela quer chamar atenção, né? tem muitos casos. E aí você tem que ter esse discernimento, você sabe o que é expulsão demônio lá, ele nunca vai sair,
0: a pessoa vai dar o show dela lá, vai tirar a atenção do culto, então assim... Eu, eu, te, eu tenho um amigo pastor, apóstolo, que ele falou que ele estava ele, ele <risos> na igreja, ele também tem essa linha de, de libertação, e aí ele percebeu que o camarada estava fazendo aoê. Ele, ah, é? ele veio lá um dia, fez um aoêzinho, veio outro dia, fez um aoêzinho, e ele percebeu, a hora que ele percebeu, que ele chegou no ouvido, pôs a mão na cabeça da pessoa, foi no ouvido dele e falou assim, o negócio é o seguinte, se você não parar com essa sacanagem, eu vou te levar ali fora, mas eu vou te dar um pau. Saiu na demônio... hora. Saiu na Saiu... hora. Então, olha que o demônio fugiu, nunca então, mais voltou. Então não, não era demônio. Não, não na era demônio. Ou seja, era malandragem, né?
2: Eu já peguei caso, casa, por exemplo, uma moça, ela ia, ela se dizia desequilibrada mentalmente. Não é? Faz pouco tempo. E ela começou lá um culto, tal, aí eu fui lá. Eu cheguei no ouvido dela e falei assim, oh, eu vou chamar o Samu, vou te levar para o hospital de louco. Saiu o demônio, na hora entendeu? Uhum. É porque eu percebi que não era. Né? Ela estava querendo chamar a atenção da igreja lá, e é uma coisa emocional. Então, é muito importante esse discernimento, até para você saber qual que é o tipo, a casta, e você saber atuar. Agora, o que nós estamos discutindo aqui é muito sério. Por quê? Tem hora com que, gosto questões de entrevista Que nós estamos falando muito aqui Por exemplo, eu atuo nessa área, eu nunca fiz uma entrevista E pretendo nunca fazer Sim. né Porque o meu negócio é com Deus O meu negócio é com o Espírito Santo e com Deus Eu quero saber do que ele quer saber Do que de onde ele vem Caso talvez, numa questão específica Haja uma necessidade, como Jesus fez Ele tinha uma razão É muito diferente nós formar isso, uma doutrina E pôr um sofá lá e falar Hoje é o dia da entrevista Eu não concordo com isso, eu atuo nessa área Nunca fiz isso, eu vou à África, como que eu falei e esses camaradas que fazem isso eu gostaria de levar a África e pôr realmente na frente de um demônio de verdade porque nós íamos ver que tem hora que você vê coisas que são manipulações e infelizmente acaba banalizando, como que eu disse e e todo mundo confunde isso, confunde pensa que aquilo é um demônio, eu acho que se as pessoas encontrassem demônios de verdade elas nunca mais fariam isso porque ia tomar uma surra igual está em Atos capítulo 19, versículo 14 e 16 dos filhos de Cefa que foram lá, era um espírito demoníaco, né? Uhum. E eles vão nós te repreendemos o no nome de Deus de Paulo, né? Jesus de Paulo. Fala, olha, eu conheço Paulo. Você vê como existe uma autoridade espiritual. Eu conheço uma identidade. Sei quem é Paulo. Sei quem é Jesus, mas vocês eu não sei. E a Bíblia diz que eles foram arrebentados, saíram correndo nus daquela casa. Então, uhum. acho que esses que fazem essas brincadeiras de vir encontrar um demônio desse. Aí eles iam parar de brincar. Ou ir comigo para África e eu jogar ele lá no meio do ninho e falar, agora vai,
0: entrevista aí. <risos> Mas é. vamos lá, então, então o pastor Maurício, eu vou, eu vou dar para ele um minuto e meio para ele encerrar a sua participação. né Os nossos participantes especiais eles participam conosco de um bloco E aí, pastor, falando da questão aí da Silmara, dizer desgraçado, danado, mesmo se a pessoa não não tem ciência disso, só pelo significado já haveria uma manifestação de demônios aí na casa dessa pessoa? Pastor Maurício.
6: Uma manifestação de demônio, não. né? Mas, no mundo espiritual, vai se abrir uma brecha. Porque a palavra desgraçado é uma pessoa sem graça ela não tem a graça de Deus, então, é, está declarando, né? Eu costumo dizer que a palavra é, liberada, ela tem um poder muito grande, né? No mundo espiritual, nós estamos falando aqui a respeito de dar nome a demônios ou não, né? É, e tudo isso abrange o mundo espiritual, tá? É, eu venho de um lar, de um berço, que meu pai foi urbandista há 32 anos, tá? Eu fui criado dentro de um terreiro de Umbanda dos 7 aos meus oito anos de idade. Então, eu vi muita coisa dentro de terreiro de Umbanda. Então, é, você não dá crédito né, é, para o mundo espiritual né? é complicado. É né? por isso que tem que haver a consagração, ter uma vida espiritual. Não é qualquer pessoa que vai expulsar demônio. Eu já vi pessoas falarem o no nome de Jesus e expulsar demônio e tomar sua porque a pessoa não estava com a vida no altar. Então, o que nós estamos falando aqui é algo muito sério, né? Porque o mundo espiritual, ele é real e ele é atuante em nossas vidas, tá? Então, é, se você libera palavras de maldição sobre a vida do seu filho, e, e, e aquela palavra entrar dentro do coração, da, da alma, né, da criança ou da pessoa, tá? Provavelmente, tá? vai ter uma atuação sim é, espiritual e maligna sobre a vida desta pessoa tá porque ela já está carregando uma audição sobre a vida dela tá ela já vai ter é, é um sinônimo de uma vida sem graça sem a presença de Deus então é importante né a Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar né então até com aquilo que a gente fala né nós temos que vigiar eu agradeço aqui a minha participação o tá? é, mundo espiritual é real, existe príncipes, principados, hostes espirituais, no mundo espiritual, só que quem atua na nossa vida e quem rege a nossa vida é o mundo espiritual. Tá? Nós cremos Maravilha. em Cristo, no Espírito Santo, e é o mundo espiritual que está sobre a nossa vida. Amém? Então Maravilha, pastor. Oportunidade, que Deus possa abençoar a todos aí.
0: Maravilha, se as pessoas quiserem te localizar, tem alguma mídia social, alguma forma de manter contato contigo?
6: Sim, tem sim, tem a rede social da igreja, Comunidade Cristã Renovo Celeste Oficial, tá bom? Tem também então, no YouTube, tá? Comunidade Cristã Renovo Celeste Oficial, pode nos procurar lá, e a nossa, rua, a nossa igreja está na Rua do Acre. 383 lá na moda, tá bom? Deus abençoe a vida
0: dos heróis Maravilha, querido. Obrigado pela sua participação. Debate da
1: Vida Vamos para a última meia hora do nosso debate. Cláudio, como tá a pesquisa? Vamos lá.
0: 23 a 78 no Facebook e 22 a 78, uh, 23 a 77, né? Tem, tem, a conta tem que bater 100%, então 23 a 77 e 22 a 78 no Instagram, então seja o mesmo número, permanece igual, as pessoas continuam entendendo que não é correto dar nome a demônios. Temos também aqui a participação dos nossos ouvintes através das plataformas sociais e também através do WhatsApp da Vida. O Luiz Fernando de São José dos Campos, a paz do Senhor. Conforme o pastor Ademir Nunes disse, os demônios não são onipresentes, mas eles têm sim uma rede de comunicação entre eles eles neste reino espiritual. Luiz Modas, de São José dos Campos, eu acredito que nem tudo é demônio. Tem gente que dá ibope demais ao demônio. Rufus Godoy, a unção do humor está multiplicando aí na rádio. Bom, ainda bem que não é demônio, né, irmão? Pelo menos é unção, né? É, Natália Ferreira, a Bíblia não cita nomes, fala apenas demônio caído. Então, não existe o porquê saber os nomes e afins, uma vez que é restrito a Deus. Tem guerras que não são nossas, e sim de Deus. Por isso, além de ter conhecimento, é necessário o dom e, principalmente, a comunhão direta com o Pai. Daniel Duarte, quando o demônio fala o nome, eles estão dizendo a verdade ou estão mentindo? Interessante a colocação do nosso irmão aqui. O Wellington Moura tem até curso para expulsar demônios. Um camarada cobrava 50 reais. Meu Deus! Meu Deus. Aí já lascou <risos> tudo, hein, em, apóstolo?
2: Demais, né? Aí já complicou, essas né? Essas coisas que acabam complicando, que é um ministério na verdade, né? libertação, cura, é um ministério, né? Por isso que tem que haver o dom de ser meio de espírito e... e acabam fazendo isso, cobrar, então, assim, é, a palavra mágica, você... Então, é, e, e como eu falo aqui, por exemplo, eu, eu atuo, igual eu falei, eu vou à África há sete anos, eu nunca parei para perguntar qual é o teu nome para um demônio. Né? Deus mostra, de repente, uma atuação, está atuando nessa área de enfermidade, e assim tal, e a pessoa é liberta. Então, é, quando fala-se de... Vamos lá, apóstolo, você concorda em perguntar nomes a demônio? No meu ministério eu nunca fiz. Eu não preciso disso. Deus dá o discernimento da linha de atuação, como disse o nosso pastor aqui. É uma linha de atuação, é mudo e surdo. Não é que o o demônio mudo e surdo, não. Ele estava atuando... E trazendo, fazendo Hum. com o reflexo físico daquela pessoa Ele ser mudo e surdo Mas não significa que é o nome dele, né? Então Jesus discerniu a linha Onde ele estava, que era um espírito Não era uma enfermidade Porque outro dia, também nessa questão Uma pessoa perguntou assim Quer dizer que todo mundo surdo é endemoniado? Né? Então, não! Naquele caso, por isso que Jesus A Bíblia identifica que era um espírito Que deixava a pessoa mudo e surdo Né? Então Jesus expulsou aquele, aquele aquele demônio falando que era um demônio mudo de não que era o nome dele, mas era a linha de atuação. Então eu creio que nessa linha de atuação, você tem que ter o um discernimento que vai te facilitar a trazer libertação para a vida Maravilha,
0: eu, eu ouvi pouco bispo Laerte, então bispo, eu queria te fazer uma pergunta, é, o nosso ouvinte fez aí essa colocação de que até curso para expulsar é. demônios, um camarada cobrava 50 reais né? ah, o, o meio evangélico não acaba criando muitos modismos né é. até é. com relação ao reino espiritual e acaba criando essas aberrações?
3: É, é curioso, né, Cláudio, pastor Ademir, apóstolo Rogério, que a igreja que deveria ser o sal e deveria, é, vamos dizer assim, ditar as regras, muitas vezes ela acaba assimilando aquilo que é o, abre aspas, modismo do mundo.
5: A uhum. gente vive
3: hoje um tempo multiplicar das redes sociais, fez com que todo mundo fosse técnico em alguma coisa e por exemplo, né, quem nunca assistiu aí um tutorial para, por exemplo, para ver uma determinada coisa que o chuveiro está passando, o que, que é que acontece? E aí o cara vai lá e grava um tutorial. E não raro são os casos do cara que grava um tutorial e no final ele te oferece um curso para troca de chuveiro, um curso para qualquer outra coisa e tudo mais. Isso parece que virou algo muito comum. E, e nessa, é, nesse tempo aí de pandemia, a gente vai ver que os cursos foram baixando o preço, por quê? Porque hoje ele já vai ganhar naquilo que é a idade, aquela coisa toda. É, é, essa situação, ela não me espanta do curso para expulsar demônios, porque eu, por exemplo, vi outro dia é, alguém fazendo um curso ensinando a você descobrir o propósito da tua vida. E nesse curso, nada mais era ministrado do que verdades bíblicas da palavra de Deus verdades bíblicas da palavra de Deus. Então, eu acho curioso, eu acho curioso isso, Flávio. Agora, é, a pessoa vai atrás de um curso, ela vai atrás, e aí, é, vou ampliar aqui um pouquinho, né, a, a minha fala, e até perguntar para o querido pro apóstolo Rogério e para o pastor Ademir, ela vai atrás, por exemplo, não apenas um curso para expulsar demônio, mas um curso como ter prosperidade na vida, ou como vencer é, barreiras emocionais. Quando ela tem isso tudo Vamos dizer assim, free na igreja A igreja está estabelecida Na terra há dois mil anos Ensinando isso Dando, eu diria, de graça né? E a pessoa, ela não consegue Muitas vezes enxergar Isso na igreja Nós somos muito hábeis Em identificar e é, Recomendar bons serviços Se eu perguntasse aqui para um de vocês, onde é que a gente poderia comer uma boa pizza? Em São José dos Campos, eu sei que vocês teriam uma resposta para mim. É, o pastor Maurício, é, é, lá da Moca, teria uma boa resposta. Onde é que eu poderia consertar o carro? Onde é que eu poderia fazer a barba? O mundo hoje quer saber onde é que eu conserto a minha vida o meu casamento. É na igreja, é na igreja. Uhum. Então, é, a igreja está aí para isso.
0: Maravilha, eu eu estou acompanhando aqui no YouTube a participação dos nossos ouvintes. Muito obrigado pela participação de todos vocês. É muito legal ver a participação de vocês aqui, inclusive o debate que vai acontecendo dentro do próprio chat, né? Então, muito obrigado aí. É chat, não, diz que é chat que fala. Cada um inventa o nome. Diz que é chat a pronúncia correta. Mas muito obrigado aí pela participação de todos vocês, inclusive a Silmara Santos aí, mandando uma mensagem agora, dizendo Acredito que temos que ter discernimento para poder até mesmo expulsar os demônios. Concordo com o apóstolo Rogério. Os discípulos, naquele momento, não estavam... Preparados uh, Então, é, feito aí essas considerações Queridos, nós vamos agora As considerações Vocês trouxeram a dica cultural? Trouxeram? Ok, então vamos à dica cultural A nossa hashtag de hoje, vou até justificar você. A gente faz um momento hashtag mas a nossa hashtag de hoje, como ela está ligada a demônios e não ligada a, a, a nome a demônios, é muito difícil você achar né nome a demônios, é, então as hashtags elas vieram é, conectadas com história de terror, investigação paranormal. É, então acredito que não tenha ligação com, com é, nome de demônios ou entrevista de demônios. Então a gente vai pular a hashtag hoje e vamos direto para o nosso momento da Dica Cultural. Debate da Vida
1: Dica Cultural
0: Maravilha, então, eu começo vindo aqui, começando pelo apóstolo Rogério, vamos para o bispo Laerte e depois para o pastor Ademiro, ok? Sua dica cultural, querido?
2: Então, é, quando a nossa amada falou aqui da produção, olha, você tem que dar uma dica cultural interessante. É, eu acompanho uma, uma moça, né, é, Kiane Arte, ela é uma menina que começou a pintar lá dos Estados Unidos e ela, com quatro anos de idade, ela teve uma visão do reino espiritual e Deus falou que deu um dom para ela de pintura, né? E ela, então, a partir dos quatro anos, começou a pintar. Hoje, se eu não me engano, ela tá com 17 anos e ela tem um quadro clássico dela chamada Príncipe da Paz, que é o retrato de Jesus, não é? ela tem muitas pinturas extraordinárias, assim, que ela recebe em visões, né? E hoje, um, um quadro dessa, dessa garota que ajuda missões e ajuda obra, ela é extremamente espiritual, um quadro dela vale, chega a valer 100 mil... Dólares, um quadro. Né? E, e ela tem esse quadro chamado Príncipe da Paz, que ela diz que pediu para Deus mostrar como que era Cristo, né? mas nada se tornou objeto de idolatria. Ela pintou uhum. o quadro, mas ela tem muitas outras pinturas. Então, uhum. eu acompanho ela. Eu acho que é uma dica cultural muito legal para quem quer ver história aí de uma pessoa espiritual que recebeu um dom de Deus está exercendo então como na vida. é o nome dela? Kiani. Kiani. Kiani, Kiani Arte, você vai se pegar. Né? É, ela, ela é uma americana. E ela tem essas pinturas. Eu acompanho ela, eu tenho ela no Instagram. E eu acho muito interessante. Assim, um dom. Você, a pessoa pode servir a Deus num dom de pintura, né o outro num dom de um instrumento, alguma coisa. Mas se fizer para Deus e para glória de Deus, se torna um fenômeno. Maravilha.
3: Bispo Laert. Minha dica cultural é um livro. Um livro um livro antigo. Não é nenhum livro novo. É um livro antigo de uma. É, escritora que tem aí muito, muito cartaz entre as mulheres, uma escritora, uma preletora, uma pastora, ela chama Joyce Meyer, conhecida de todos, ah. isso eu digo que não é nada nova, e o livro é Raízes da Rejeição, eu li esse livro recentemente e eu fui tremendamente ministrado o livro eh, tem, assim, uma linguagem muito, muito prática, muito clara, uma linguagem muito contextualizada, e a pastora Joyce de é muito usada por Deus para mostrar como Satanás ele é sutil, ele é astuto, nessa questão da rejeição, e como nós, como servos de Deus, podemos nos encher do no Espírito Santo e vencermos eh, as raízes da rejeição. Então, eu deixo aí a minha dica para você, vale a pena um livro de fácil leitura muitas pessoas têm talvez dificuldade hoje em dia que ver as pessoas preferem mais talvez um vídeo preferem mais talvez uma imagem ou coisa parecida mas vale a pena eu para você você vai gostar você vai encontrar ele meio físico né, em papel e você encontra também em e-book é, em PDF para baixar na internet não vai custar nada e da na Amazon tem lá no Kindle para você que gosta ler através do meio
0: digital. Joyce Meia, raiz da rede Maravilha. Pastor Ademir. Deixa eu só corrigir. A Akiane, tá? Tem um lá a na frente. Aqui, Kiane. A okay. Essa é
2: a pessoa vai procurando. no vai achar. Tá ótimo.
0: Tá. Bom, é,
4: nós já estamos já indo para o encerramento? Já estamos quase. É, então, eu só preciso deixar uma, uma explicação. O contexto da, daquele rapaz que é lançado no fogo e na água, o contexto diz que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar e Jesus censurou a falta de fé deles, discípulos três estavam no monte, Pedro, Tiago João os outros estavam embaixo e eles não conseguiram expulsar então ali foi uma falta de fé agora é claro que nós precisamos estar preparados sim para expulsar demônios também quando o discernimento por exemplo citado, alguma pessoa citou João, primeira carta de João fala de discernimento Ali ele diz assim, provai os espíritos para saber se é de Deus ou não. Todo aquele que diz né, que Jesus veio em carne, ali não era uma questão de demônio. Era uma questão de o tipo de ideia que as pessoas tinham. Porque nem sempre que fala espírito está falando de demônio. Mas ore em espírito. O espírito pode ser pensamento no contexto. E quando fala demônio também é claro. Então, deixando essa,
0: essas explicações maravilha, então eu já, vou, é... já vou considerar como sua consideração final é, então dê é... a sua dica cultural então, e os dados a... para contato. A
4: dica cultural é um livro do, do meu pastor pastor Pedro Mendes, eu trouxe este para te presentear, posso Opa, muito obrigado. Claro. mostrar aqui o pastor Pedro Mendes ele tem 99 anos de Uau. idade, então só por isso já seria um, um marco Uhum. É uma relíquia, eu vou passar as suas mãos Poxa, ficou Um grato. homem de Deus De um caráter De uma ética Fantástica E ele escreveu falando sobre a pessoa de Jesus uhum. E ele é especialista Em falar de Cristo Então quero dar a vocês de presente E deixar Recebo. como dica é, obrigado. A pessoa fascinante De Jesus Pastor tá Pedro Mendes Muito obrigado, dados para contato querido Uh, eu estou no Instagram, <risos> Instagram para falar igual o Pastor Elias. Uh, Tenho o Instagram, uh, Ademir Nunes, e no Facebook
0: também, Ademir Nunes. As pessoas podem me encontrar. Maravilha! É, dado então as dicas culturais dos nossos convidados Nós vamos à consideração final então Do apóstolo, também do bispo Já considerei a do, a do pastor Ademir como sendo a consideração dele Um minutinho, pastor Muito
2: obrigado, gostaria de agradecer Pela participação do debate Eu creio que foi, se enriquecemos aqui no conhecimento Eu só quero deixar a consideração final é O seguinte o, A questão é, de libertação né, de, de expulsão de demônios Vai muito além do campo teológico E teórico ele vai no campo prático, a realidade é bem diferente, não é? E por isso que eu falo que cada situação precisa de um discernimento, como nós falamos aqui, e, e saber atuar no campo espiritual. Infelizmente, tudo, não só essa parte, como a, a questão de libertação o pessoal, tem feito essas, essas coisas que se tornam cômico nessas né? comédias aqui. E, e, e não são, para mim, não são nem verdadeiras libertações, infelizmente, é uma exploração dos mais. É, inocentes aí acabam, ah, então, é, é, eles acabam corrompendo um princípio tão, tão praticado pelo próprio Senhor Jesus que o, uma das principais marcas do Senhor Jesus foi a expulsão de demônios não é? do ministério dele.
0: Maravilha. Se o pessoal quiser te localizar, qual é a forma de contato? o então,
2: Facebook, eu acho que hoje é a forma mais fácil, é a rede social que eu sou mais ativo, né? é Apóstolo Rogério. Né? Uhum. Apóstolo Rogério. E a, a, eu tenho, eu acho que tem muitos outros após o Rogério, mas a, na minha capa tem uma, uma, uma foto que eu estou pregando na África. né? Então, muito fácil. Abriu lá, vai ver. Inclusive, quem quiser acompanhar missões, ou esse ano não deu para ir por causa da pandemia, eu sempre vou em agosto. E esse Maravilha. ano eu não pude ir. Tá então, ótimo. Então, mas só acompanhar. Satisfação muito obrigado, né? recebê-lo aqui no nosso Satisfação programa. Foi toda minha.
0: Bispo Laerte, um minuto aí para suas considerações finais e seus dados de contato.
3: Obrigado, Claudio, Obrigado, Rogério. A... Obrigado, é, é, muito realmente a, a gente pedagogicamente né, é, sabe que você aprende com o um percentual que você ouve, você aprende percentual quando você ouve, é, quando você escreve, vai aumentando né, o percentual, mas você aprende muito mais quando você precisa parar para se preparar para ensinar os outros. E eu agradeço o debate porque a gente se prepara e acaba aprendendo mais, que a grande oportunidade de poder aprender com vocês. É, quero lembrar que nessa questão de nome, há um nome que é sobre todo o nome o nome de Jesus. E que esse nome seja sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Mais importante de tudo, mais importante de tudo é justamente esse nome. Sem menosprezar, é claro, aquilo que são os artigos, e tudo mais, mas entendendo o nome de Jesus está acima de tudo. E o que esse nome está acima de tudo? Nós tenhamos cuidado também com aquilo que é a palavra que a gente profere, porque os provérbios falam né, que como o homem imagina na sua alma, assim ele é, daquilo que a boca fala, o coração e a poder, sim, nas nossas palavras. Para nos encontrar, você pode nos acompanhar aí mesmo pelo YouTube, no nosso canal do YouTube, Casa do Pai, Igreja Cristã. Casa do Pai, Igreja Cristã. Todos os dias, às 10 para as 7 da manhã, eu estou ali num devocional ao vivo e a gente pode juntos aprender mais e mais a luz da palavra de Deus. Muito obrigado e Deus nos abençoe.
0: Eu que agradeço, Bispo. Obrigado pela sua participação. Vamos, então, às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da Vida Considerações Finais com Cláudio Apolinário Bom, queridos, vamos lá. É, já já eu passo para vocês aqui a nossa pesquisa, já já eu dou o resultado final da nossa pesquisa. Quero mais uma vez agradecer a participação de todos vocês, lembrando que o nosso debate não tem como foco uh, o conflito. O nosso debate tem como foco o aprendizado, ou seja, trazer muitas vezes visões diferentes para que você faça uma análise, para que você cresça na graça e no conhecimento daquele que nos fez, ou seja, do nosso Deus. Ah, o tema de hoje é, é correto dar nome a demônios? Ah, e eu chego à conclusão, queridos, que a Bíblia ela não orienta que nós devemos dar, assim como ela também não orienta que é proibido dar. Ou seja, a definição de nomes, você não vai encontrar na Bíblia dizendo, olha, o demônio que faz isso é o Zé Pilintra, o demônio que faz aquilo é Maria Padilha. Não, você não encontra isso na Bíblia. Os nomes, eles são dados por nós, ou pelos próprios demônios, ou por mov- momentos, ou por movimentos, como foi dito aqui pelos nossos convidados, de uma raiz cultural é, africana, ou de relo- religiões afro, né? Então, ou seja, lá realmente é muito forte essa questão é, de demônios. Então tudo isso é legítimo, não há problema nenhum em dar nome. O que há problema é em nós valorizarmos demais a questão dos nomes ou a questão dos demônios. É importante entendermos que o reino espiritual, ele existe. É importante entender que o reino espiritual, ele é organizado. Portanto, não subestime o reino espiritual. Não subestime o reino espiritual Os demônios, os, dia... os, 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 os diabos, né? Os demônios, o reino espiritual Ele está aí e a própria Bíblia deixou registrada Que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra E o inimigo está onde? Os demônios estão aonde? Estão ao derredor, bramando como um leão Buscando a quem possa tragar Ou seja, o tempo todo no reino espiritual, na nossa vida espiritual É importante nós entendermos que há manifestação do reino espiritual E que os demônios estão lá buscando nos atacar. Mas o mais importante, nesse texto, por exemplo, não é você olhar para os demônios, é você olhar para aqueles que estão ao seu redor, os anjos do Senhor. São eles que acampam ao seu redor. Então é ele que te livra, são eles que te protegem. Então eu tenho uma máxima no meu coração de que o próprio diabo, eu vou dizer uma uma coisa aqui que muitos talvez se arrepiem aí, mas que o próprio diabo é o instrumento de Deus. Aí você vai me dizer, mas como assim? O diabo não pode tocar em ninguém se Deus não permitir. Então, se ele tocou é porque Deus permitiu e tem alguma obra na sua vida, tem algo grande de Deus para ser feito na sua vida. Então, quando eu falo sobre isso, querido, é muito importante nós entendamos então, vou repetir, que o reino espiritual é organizado, portanto, não subestime o reino espiritual, mas aí eu diria que o meu maior apelo a você é que você não subestime o poder do, de Deus que você serve, ou seja, você não subestimar o poder do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente acaba construindo teologias ou construindo coisas simplesmente para justificar aquilo que nós acreditamos. Mas aí eu me lembro de um testemunho do meu avô Pedro Apolinário que era um homem temente a Deus, um homem que tinha uma comunhão com Deus tremenda. E eu me lembro de um culto ele ia para São Roque para fazer evangelismo então todo, todo final de semana, todo final de semana não, uma vez por mês, final de semana ele ia para lá e eu adorava ir com ele porque ele tinha uma comunhão com Deus tão grande, pastores, que dentro do carro ele falava de Deus, a gente se animava e eu era moleque de tudo e eu me lembro que a gente foi num culto, quando chegou no culto lá uma pessoa lá se mani- teve lá a manifestação de demônios, e aí os obreiros vieram e tenta tirar, e meu amigo, é uma força sobrenatural, é uma força sobrenatural e aí eles começam a se movimentar e tal e o, e o, e o pastor pega e fala assim, irmãos é, a gente precisa ouvir agora o irmão Pedro que vai pregar então eu vou pedir aos obreiros que tirem o rapaz daqui, porque está atrapalhando o culto porque o rapaz não parava, e o pessoal tentando segurar ele não conseguia meu avô pediu, pastor, posso falar? falou, pode. Meu avô pegou, assumiu o microfone e falou, irmãos, podem soltar ele. Pode soltar, solta todo mundo. E aí todo mundo falou, mas se eu soltar ele vai quebrar tudo. Já está fazendo uma baderna aqui. Todo mundo vai que Não, faz o que eu estou falando, solta ele. A hora que soltou, o demônio olhou, ele falou assim, em nome de Jesus, senta. O rapaz sentou. A hora que sentou, e eu do lado assim apavorado, né? eu tava duas, três fileiras para frente, moleque de tudo, não entendia muito o negócio. Eu olhei e falei: Nossa, que fantástico. Meu avô falou, o camarada sentou. Ele falou: Em nome de Deus, senta. Ele sentou. A hora que ele sentou, meu avô falou: Abra uma Bíblia e tal. E todo mundo, a pergunta que fica, mas não vai expulsar? E meu avô pegou e estava lendo a Bíblia assim. Ele falou assim: Olha, tem um monte de gente pensando assim, ele não vai expulsar, não vou expulsar. O demônio veio aqui, vai ouvir a palavra de Deus até o fim. Pregou. E o demônio lá a hora que ele terminou a pregação Ele foi lá no ouvido do camarada devagarzinho E o demônio saiu Quando chegou no carro, voltando Eu perguntei pra ele, falei, Vô, mas o que, que o senhor falou pra ele? Eu falei, a única coisa que a Bíblia manda fazer eu Falei o quê? Em nome de Jesus, sai Acabou então, muitas vezes, nós colocamos autoridade no homem. Querido, não coloque autoridade no homem. Coloque autoridade em Deus. É ele quem tem poder. É o Espírito Santo de Deus que tem poder. Então, se dão nome, se não dão o nome, nada mais é do que identificar a ação. Identificar a ação do demônio. Então, se você der nome ou não der demônio, nome, não muda nada. Não é a questão do nome que vai mudar. Agora, está havendo uma ação ali daquele demônio na vida de uma mulher ou de um homem de prostituição. Opa, peraí. Então, eu tenho que expulsar esse demônio. Então, se identifica, se diz dest... Sério no reino espiritual, agora dar o nome ou não dar nome, não é isso que vai mudar nada. Eu tenho que saber o nome para aí eu conseguir resolver o problema? Bobagem, não tem que saber nome nenhum. O que você tem que saber é um nome só, Jesus. O nome de Jesus tem poder. Simples assim. Tendo o poder no nome de Jesus, conserte a sua vida, esteja diante de Deus e certamente Deus vai te usar. Às vezes as pessoas com tanto medo do demônio, Que elas acabam justificando a sua não ação ministerial. Quando eu assumi a igreja, que hoje eu sou pastor da igreja, eu me lembro que lá, quando a gente foi limpar, uma irmã grita assim, ai, pastor, eu falei, o que que foi? Poxa, aqui em cima, na caixa de água, tinha lá uma garrafa de 51, com umas velas em volta e tal. Irmã, ai, é o Zé Pilintra que está aqui. Aí, beleza, eu fui lá, subi no mezanino e tal, olhei, pulei, a hora que eu pulei, não, pastor, não encosta. Eu falei, mas por que não? Qual que é o Não, pastor, me dá uma sacola aí. Pegou a sacola, peguei a garrafa, joguei dentro, joguei o negócio dentro. Acabou! As pessoas têm medo do demônio. Meu irmão, os que estão conosco são maiores do que estão com eles. É. Ou você crê no Espírito Santo de Deus e que Ele tem poder sobre a tua vida, ou ficar com medo de demônio. Irmão, isso é coisa de criança que tem medo de filme de terror. Para com isso. Creia no nome do Senhor. É Ele quem tem poder para expulsar todo e qualquer demônio, independente do nome que Ele tiver. Ok? Vamos ao nosso, ao nosso Word Cloud. Tá pronto aí já? Tá na tela? Então vamos lá. Nossa Word Cloud são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. A palavra mais citada é Temos que expulsar e fim. Ó, oh, calhou com que a minha consideração final aqui É isso aí, expulsa e ponto final É o nome de Jesus que tem poder Segunda palavra mais citada, não é necessário E terceira mais citada, temos que saber sim Então temos aí a quarta mais citada Entrevistar, demônio, não A pesquisa, para eu não falhar Último resultado, 21 a 79 21 a 79, ou seja, a maioria Entende que não é correto Dar nome a demônios Agradeço aos nossos convidados pela participação Apóstolo, mais uma vez, satisfação tê-lo aqui Conhecê-lo pessoalmente, espero que tenhamos outras oportunidades pastor Ademir, quase bispo, né, ou a bispo, né, Arcebispo, <risos> né, Arcebispo. <risos> satisfação tê-lo conosco, pastor Laerte também que tá lá do lado, bispo Laerte tá lá do outro lado, satisfação tê-lo, tê-los conosco aqui, e ó, câmera, câmera aberta, todo mundo aí bispo, então apóstolo, a sua é essa aqui, bispo lá, Laerte lá, Deus abençoe vocês, muito obrigado pela presença, muito obrigado e até o próximo debate. Você ouviu o debate da vida com Cláudio Apolinário.